episodio más de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un súper invitado muy especial y eh, espero que les pueda ayudar tanto como les ayudo a ustedes. Les comparto un poco de mí. Yo eh, comencé mi carrera siendo vendedora en, en centros comerciales. Yo vendía en tiendas departamentales y era muy, muy buena para las ventas cuando las ventas eran establecidas. Entonces, yo recibía a los clientes y los clientes estaban acostumbrados de que cuando van a un mall o a un centro departamental, pues los precios son tales y no hay necesidad de regatear. Pasan los años, 10, 15 años después, abro mi propia empresa y me encuentro con el tema de que no sabía vender. O sea, sabía vender con precios establecidos en, en, en tiendas establecidas donde un cliente no puede ir a hablar con el gerente para negociar el precio. Pero me doy cuenta que siendo la dueña yo de mi propia empresa, no sabía ni proteger mis precios, ni negociar para uh, vender un volumen más alto de venta, ni sabía eh, 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 principalmente proteger mis, mis, mi, mi, mi trabajo. No, no lo sabía hacer y me, me tocó un día muy, muy crucial en mi vida. Supongo que es una de esas veces que, que, te, hacen, que te dan lecciones. Y ya, platicando con un cliente, mi cliente me dice... Este, ¿sabe qué, Larisa? Usted es muy buena para trabajar y usted es muy buena para entregar todo lo que le pido. Lo que, el problema que usted tiene es que no sabe vender. Si usted me vendiera más, yo le compraría más, pero jamás vende. Entonces, me, me, me cayó como un balde de agua fría y dije, oye, sí, cierto. O sea, este, no, no estoy capitalizando los clientes que ya tengo, no estoy buscando a mi, no estoy como entrevistando a mi cliente ideal para, para para vender mejor y vender más feliz y vender a mejores precios. Y también una vez que encuentro a mi cliente ideal y que tengo mis precios correctos, yo sé hacer el trabajo, soy técnica, pero no sabía protegerlos. Y me puse a buscar qué era lo que yo podía hacer. Eh, estuve buscando estilos de, de, de libros de ventas, estuve buscando muchísima información que podía ayudarme a mejorar esa debilidad que yo tenía como empresaria. Y sí, sin, sí, buscándolo y no, me topé con Ramiro González Ayala en Monterrey hace ya varios años y desde entonces me enamoré de, de su filosofía y de lo que promocionaban, pues es una herramienta súper, súper potente para mejorar las ventas. Y es por eso que estoy muy emocionada de que esté aquí con nosotros el día de hoy. Él es este conferencista internacional en Colombia, Ecuador y México. Aparte, es un colega podcaster con el programa Vendedor por Accidente, que es como el top 5 podcaster en español en las categorías de Business Technology, Business y Entrepreneurship en Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile, México y Panamá. Y por si no fuera poco, es instructor de Ventas Sandler, lo cual es la firma de entrenamiento de ventas más grande del mundo. Y siendo por ese medio que nos conocimos en Inc. Monterrey, él también es uno de los conferencistas que están ahí. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, hola, Larisa. Oye, gracias, gracias. Ahorita que hablabas de Inc. Monterrey, no, no, estaba haciendo números, creo que fue hace 3, 4 años, ¿no? Como 3, 4 años, sí, sí. Que, que, te, que, que yo te vi primero en, en, en tu conferencia y me gustó muchísimo y así es como empezamos el contacto más o menos. Sí, hace ya bastante tiempo. Gracias por la presentación. Qué honor estar aquí. Gracias por el espacio. Espero realmente aportar a, a, a ti y a toda la audiencia es, eh, y cumplir expectativas del por qué están aquí. 
Claro que sí, Ramiro. Fíjate que yo, yo trabajo con puros micro, pequeños y medianos empresarios y el tema de las ventas es un tema súper recurrente. O sea, yo, yo veo que eh, la, vender no es natural y para las personas que es natural, eh, he visto estadísticas que dicen que solamente el 7% de los vendedores del mundo tienen entrenamiento, eh, eh, entrenamiento o, o, eh, formal sobre ventas. Y yo creo que si nosotros pusiéramos un poco de más atención al tema de las ventas, podríamos mejorar muchísimo la, nuestros negocios, hacerlos más redituables y de, definitivamente disfrutar más uh, este, nuestro negocio al tener el cliente ideal, a los precios que nos gustan. Y, pues, bueno, tú nos puedes decir un poco más de eso. Fíjate, ahorita que dices eso del 7%, en alguna ocasión escuché la, la analogía de, de el médico, por ejemplo. Para, para poder llegar a ser médico, tienes que pasar por, médico, doctor, tienes que llegar a pa pasar por años de estudiar medicina, una especialidad, posgrados y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Si quieres ser abogada, abogado, tienes que estudiar años, leyes, una especialidad y aparte estarte actualizando con regulaciones todos los días. Y así te vas con todas las profesiones. ¿Y dónde dejamos a quienes vendemos? La, la, la verdad es que existe una, una ignorancia muy fuerte. Eh, en, donde, en muchas partes del mundo respecto a la capacitación y educación constante en ventas. Y cuando digo capacitación y educación constante en ventas, me refiero a que realmente figure. Porque claro. luego hay muchas empresas que cometen el error de, de a sus empleados o a sus equipos de ventas meterlos a un programa, meterlos a un curso, pero porque les preocupa es, a ver, tengo este listado de cosas que tengo que hacer con la gente al mes, curso, palomeado, punto, ya no me interesa qué más pasa. Uh -huh. no, no se trata, o sea, se trata de que realmente haya una transformación, ¿no? Entonces, si de algo sirven estas plataformas o este, el podcast, por ejemplo, o este tipo de audiencias para, para compartir más y ayudar a más personas a que transformen su negocio y su vida en las ventas, pues, qué mejor. Claro que sí. Fíjate que yo, yo veo que, por ejemplo, este, las compañías con las que yo trabajo dicen, no, es que estamos bajando en ventas, vamos a traerles un motivador. Y no es que estamos bajando en ventas, bueno, vamos a ponerles una clase de yoga. Estamos, este, no estamos vendiendo como quisiéramos, bueno, vamos a traer a una persona que las ayude a que sean un equipo más unido. Y les digo, no, no, no y no, o sea, si necesita, o sea, si un doctor, si, si, o sea, si las cosas han progresado en la medicina, tú mandas a un médico a que se actualice en el tema de medicina. ¿Sí? Tú, si, si, hay, si tienes una persona que trabaja en desarrollo, los mandas a, pagas miles de dólares para que los desarrollen en ese sistema nuevo, o sea, ya sea el SAP, el Oracle, el que tú quieras. Pero en, la, en las ventas, si el vendedor no está vendiendo, en lugar de desarrollarlo con técnicas, herramientas y estrategias de ventas, lo que hacen es que les dan otra clase de motivación. Y tenemos claro. vendedores bien motivados que no tienen estrategia. Este, y, y pues yo creo que definitivamente sería más inteligente o más estratégico mandarlos a, a, darles, a, a desarrollarlos más en este aspecto, ¿no crees? O uno mismo. Sí, sí, sí. O sea, como, como líder en, 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 en tu negocio tienes que desarrollar esta habilidad de, de instruirlos, de entrenarlos, de enseñarles. Y si por alguna razón el tiempo no te da o tus competencias y habilidades no te da, pues eh, que la instrucción y el desarrollo esté eh, implícito con algún proveedor, ¿no? Pero, pero importante, cuando la gente piensa en 
cursos de ventas o en entrenamiento en ventas, he seguido, he seguido que piensan en este tema de eh, una motivación, ¿verdad? Este, lo que tú dijiste, es motivado a alguien que venga, te eche porras y listo, pero ¿qué va a pasar? Ocho horas de porras continuas, mucha energía, fue un momento muy padre, pero al siguiente día la gente va a seguir siendo igual, porque la motivación son picos. Entonces, lo que la gente descuida normalmente es el tema de la disciplina y los hábitos al momento de estar vendiendo. Y ahí recae todo. Ahí recae todo. Digo, mi rol de instructor ya lo conoce, ya lo, ya, ya lo entiende. Y ahorita que en mi negocio estamos implementando eso, pues nos queda claro que el resultado está en la disciplina y en el comportamiento. Claro. Es decir, ¿cuántas personas nuevas conoces al día o a la semana? ¿Cuántas oportunidades o citas tienes? ¿Cuántas cotizaciones entregas? Y por, consecuente, por consecuencia, ¿cuántos cierres se logran? Y lo único que depende de ti como vendedora, como vendedor, es cuántas personas conoces, cuántas citas tienes. El resto tiene que ser estadística pura, pero si te pones una meta de conversaciones diarias o por semana o de oportunidades nuevas por semana, es lo único que depende de ti. Entonces, cambiemos el enfoque. Ya no es tanto motívate, ya no es tanto échale ganas, tú puedes. Es tanto, a ver, en tu día tienes que tener X conversaciones nuevas, X cantidad de citas. Es en lo único en lo que te tienes que enfocar. Claro. Estás, tú, tú les estás hablando del tema de, de o sea, la, la palabra es prospección y eso fue una de las cosas que aprendí en la primera conferencia hace cuatro años que, posible, que realmente eso ni siquiera lo, o sea, yo fui a la Universidad de Administración de Empresas y tuvimos clases de marketing y tuvimos clases de, de administración y de recursos humanos, pero no tuvimos nada que tuviera que ver con el tema de la prospección. O sea, es como la gente que hace prospección o, lo, o las personas que tienen su negocio piensan que es como una como un given, que, o sea, como que lo dan, lo dan por sentado, que la gente lo va a hacer. Entonces, cuando uno se desprende de esta corporación que lo hace y abre su microempresa, su, su, su pequeña empresa, no tienen claro qué es la prospección, qué es lo que nos estás hablando en este momento. ¿Nos podrías explicar un poquito de, de, de este tema que yo creo que es tan importante dentro de todas las empresas y los beneficios de hacer prospección? en contra de nada más estar sentado esperando a ver quién llega en mi puerta a comprar? Pues, pues mira, un principal reto que me ha tocado escuchar en, en muchas empresas, y ahora lo veo en, en vendedoras y vendedores que tenemos en el equipo, es que la gente está mal acostumbrada a hacer levantapedidos. Sí. Y este levantapedidos es esa persona que, que acabas de describir, ¿no? tal vez se acostumbró a la época de vacas gordas en donde las oportunidades abundaban y o en el negocio en el que estabas te facilitaban la, lo, los prospectos o los leads y ahorita que tú tienes que picar piedra, pues no tienes idea de qué hacer y cómo hacerlo. Y, y, y lo, 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 lo más curioso es que debe ser una competencia, debe de ser una competencia obligada en las ventas y aún así está muy descuidada. El tema de prospección tenemos que entender que las ventas es un juego de estadística sí. y nada más. Si de 10 oportunidades cierras 5, qué bueno, tienes un porcentaje matón. Enfócate en tener 100 oportunidades para que cierres 50. Eso es prospectar. El cómo lo consigues ya te preocupas después, pero tu, tu mente tiene que estar enfocada en 100 oportunidades. Sí. Pero si de 10 cierras una, pues tienes que buscar 100 para cerrar 10. Y luego aumentas el porcentaje, luego aumentas la técnica, pero siempre recaemos en temas de prospección. Y dándole definición, dándole este, 
una definición, olvídate de diccionario, no quiero ser una enciclopedia con la definición de prospección que entendemos es esta disciplina de estar buscando ventas, ¿sí? Uh, uh, quiero, quiero empezar a platicar de, de mejores prácticas en el tema de prospección. El, el, la rendición de cuentas con el equipo, o si estás sola o solo en tu negocio, que la rendición de cuentas con alguien más es oro al momento de prospectar. Y al momento de prospectar esta rendición de cuentas, me refiero eh, puntualmente a lo, lo mejor que puede hacer cada negocio es definir cuál es el indicador clave de desempeño que tiene en su negocio. Por decir, yo he participado en varios en el que el indicador clave siempre son las citas. Un, o sea, eh, cuántas citas tienes eh, estadísticamente va a, a llevar a cuántas ventas tienes. Y entonces... Esta rendición de cuentas es, ok, equipo, hoy tengo que tener cinco citas. Durante la semana tengo que tener cinco citas diarias. Tengo que tener dos citas diarias, tres citas diarias. Termina la semana, rindes cuentas cuántas citas tuviste, por qué no lo conseguiste, por qué sí lo conseguiste, qué hiciste bien para conseguirlas. Entonces, rebotar ideas con gente que sí lo está logrando y o platicarle a gente lo que tú haces que no lo está logrando hace que, que desmenuces el qué actividades tienes que hacer para conseguir tu indicador clave de desempeño, asumiendo que son las citas, insisto. Pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser sí. videoconferencias, pueden ser cotizaciones. El, 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 de, de, terminas definiendo tu indicador clave de desempeño al que más porcentaje de efectividad tiene. Sí. Por decir, en, eh, de eficiencia, perdón. Por decir, en, en mi negocio ahorita en Renova, Ajá. nos dimos cuenta, fíjate, hablando, hablando de esta estadística en cuanto a la prospección, nos dimos cuenta que de un 100% de leads, prospectos que caen, sí. un 50% se convierte en oportunidad. Le llamamos sí. oportunidad a cuando ya hay una cita, cuando ya hay una interacción, cuando ya hay una negociación, cuando ya estás haciendo labor de venta. Sí. 50%. Y de este 100% que se hizo oportunidad, el 80% se cierra. Ok. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Medir cantidad de leads o medir cantidad de oportunidades? Nos conviene más medir cantidad de oportunidades porque sabemos que del 100% de oportunidades un 80% se cierra. Déjame, de, de, déjame, te, te, le, 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 les voy a hacer, yo, yo lo simplifico de esta manera, en, en, la, en una pirámide hacia abajo, en un embudo, una pirámide hacia abajo, entonces... La parte de arriba es la parte más fría, el, el mercado frío, ¿verdad? Entonces, esas son aquellas personas que no saben que nuestra empresa existe. Uh -huh. Uno empieza a hacer promociones, paga Facebook Ads, empieza a participar en eventos y en conferencias. Entonces, ahora las personas ya saben que existimos. Esas personas entran a hacer el mercado tibio. Ellos saben que existimos y, y nos dan likes en el Instagram y en Facebook, interactúan con nosotros, pero todavía no nos compran. Esos son los prospectos. Cuando compran, se convierten en cliente. Y eso es lo que, lo que Ramiro nos está explicando, que son los que sí compran. O sea, ese 80% que se voltea y paga por, por el negocio. Y entonces, una vez que compran, se vuelven al mercado tibio porque ya no nos necesitan. Tenemos que, estratégicamente, lo ideal sería que ese mercado tibio lo volvamos a meter a que compre una y otra y otra vez, que es mucho más fácil de tibio a caliente que de frío a tibio y a caliente. Entonces, una estratega, una persona que conoce su negocio, 
va a tratar de mantenerlo siempre entre los dos niveles de, de hasta abajo. O si es posible, mantenerlo como cliente permanente y siempre mantenerlo en el estado caliente, que es el final del embudo, y tenerlo ahí, ahí, ahí. Ahora, otra, otra, en mi experiencia, Ramiro, yo lo que decía, yo decía que yo era muy afortunada porque yo no tenía que, yo no tenía, yo decía, ay, yo soy muy afortunada porque yo no tengo que vender, a mí nomás me llegan los clientes, pero no me llegaban los clientes ideales. Ok. Entonces, el problema que yo tenía, y me pongo un poco vulnerable aquí con Coach Ramiro, es que el problema que yo tenía era que llegaban clientes, pero me regateaban, no tenían el poder adquisitivo que yo necesitaba, no valoraban tanto mi trabajo, o, o eran personas que, que tenían diferentes valores empresariales que yo. Entonces, por ejemplo, yo decía, no, lo vas a hacer estratégico, lo vas a hacer más rápido, lo vas a hacer más consistente. Y estos clientes no tenían ese, ese valor, entonces no, no apreciaban eso que yo les ofrecía. Hasta que empecé a hacer prospección y empecé a buscar a los clientes que yo creía que eran perfectos, entonces empecé a disfrutar más mi trabajo. Y eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad? O sea, entrevistan a los clientes para ver si tienen, si, si embonan correctamente, ¿verdad? Pues eh, eh, recayen, digamos que no hay respuesta absoluta, hay diferentes elementos que van en pro de eso que tú estás eh, explicando. Eh, eh, hasta ahorita se me ocurren dos. El tema de diversificar actividades de prospección y calificar, que es eh, eso de, de, de la plática. Ah, pero primero hablemos de diversificar las actividades de prospección. Es lo más sensato que puedes hacer. Eh, eh, de un mundo de actividades de prospección, agarrar el top 5 que te convengan a ti y a tu negocio. Sí. ¿Qué, ¿Qué criterios vas a, vas a evaluar para definir cuáles son el top 5? Pues tal vez en la que seas mejor, en la que tengas mejores resultados, tal vez la que más disfrutes y tal vez la más eficiente por historia en el mercado. Es, eh, es decir, la que seas mejor, la que más disfrutes y la que tenga más resultados eficientes en el mercado. Y, y tal vez en estas tres, las otras dos, pues las que tú creas, ¿verdad? Pero se trata de, de, de diversificar actividades de prospección para que, asumiendo, ¿Sabes qué? El, la principal fuente de prospectos para mí es a través de referidos. Okay. La segunda es eventos de networking, la tercera es dar webinars, la cuarta es llamadas en frío y la quinta es, no sé, este, volantear o marketing, marketing digital, ¿ok? Marketing digital. Y con estas cinco, ahora sí, tú ya empiezas a descubrir por qué canal de prospección llegan los prospectos más ricos. Que, sí. que precalifican más, que son más calificados, que, que tal vez es el prospecto que realmente quieres tener, sí. no, no, no el que viene a regatearte. Una vez que descubres eso, ahora sí tu criterio tiene que ayudarte a decir, a ver, ¿en dónde enfoco las pilas? Dependiendo de qué es lo que quiero. Venta rápida, venta con mucha utilidad, este, y, y, y o diversificar, nunca basado nada más en una, porque donde se te cierra la llave en una, pues valió, ¿verdad? Ya, 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 ya te metes en problemas. Hashtag sí, vamos a suponer que damos el siguiente paso, que ya, ya, super, ya, ya superamos eso, que ¿okay? ya, ya estamos, ya diversificamos, ya tenemos nuestro top 5 de actividades de prospección, ya tenemos nuestra meta de prospectos diarios, que es importante, o sea, tengo que tener al día 20 conversaciones nuevas, ok, distribuyela en esas 5. Ahora sí viene el tema de calificar. Tenemos que entender que no todos los prospectos van a calificar para ser clientes. De aquí es la conversión que yo te decía ahorita, de un 100%, un 50% a un 80%. Y es natural. No le podemos vender a todos. No eres para todos. Punto. 
Entonces, se trata de medir cuánta efectividad hay de lead a, de lead a oportunidad y cierre. Ahorita en el lenguaje que te compartía, de lead a oportunidad y cierre. ¿Qué efectividad hay de paso a paso para siempre buscar cómo mejorarlo? Sí. Y cómo mejorarlo significa hacer preguntas, no hablar de más, escuchar antes de hablar, aprender a tener una buena relación con cualquier tipo de persona en lugar de nada más con quien se parece a ti y terminas no vendiéndole a alguien porque te cayó mal, eh, cotizar únicamente con quien realmente es digno de recibir tu cotización. O sea, uh -huh. hay, hay todo un proceso para calificar. Y ya que superas esto, ahora sí mejora continua. En las ventas jamás dejas de mejorar. Jamás vas a dejar de mejorar. Sí, eso, 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 eso es importante. Ahora, tú hablabas, tú hablabas de la disciplina y yo encuentro que muchas personas, o sea, este, tener un piano y tener un manual de un piano no te hace pianista, ¿verdad? O sea, nada más te hace una persona que tiene un buen libro de pianos y que tiene un buen piano. Entonces, lo que tienes que hacer es practicar, practicar, practicar hasta que te hagas mejor en, en, en eso que tú estás queriendo hacer. Lo mismo pasa con los deportes, ¿verdad? O sea, puedes tener la membresía para el mejor gimnasio del mundo, pero pues si no te presentas a hacer ejercicio, pues no, no vas a, no va a mejorar tu, tu cuerpo, ¿verdad? Y, y lo mismo pasa con las ventas. Puedes tener, te puedes leer todos los libros del mundo, puedes claro. contratar a los mejores expertos y a los mejores estrategias en ventas, pero si no tienes la disciplina de hacer ventas diariamente, por lo menos una hora diaria, por lo menos, o sea, cinco llamadas por día o tres llamadas por día, una visita en frío. Entonces, no vas a estar abriendo los canales para, no vas, nunca vas a identificar cuál es el canal que tiene la, la menos, eh, como, como la menos resistencia a la compra. Entonces, ¿Sí? aunque sea la misma empresa, por ejemplo, una empresa de limpieza o una empresa de construcción, a lo mejor esta empresa tiene menos, menos resistencia a la venta por medio de Facebook o a lo mejor esta empresa que ofrece el mismo servicio tiene menos resistencia a la compra por medio de Google. Pero si no lo haces con disciplina todos los días y analizando cuál es el mejor camino para, para hacer la venta, pues nunca lo vas a saber. ¿Ustedes qué recomiendan o, o, o qué estrategias recomiendan para desarrollar esa disciplina, Ramiro? A poner eh, eh, lo de la rendición de cuentas de ahorita es clave. Ahora, es que hay dos, hay dos, hay dos maneras de verlo. Generar la autodisciplina, pues bueno, oye, si, si tú eres la o el representante de tu negocio y no tienes disciplina, hay mucho que arreglar. O sea, definitivamente tú tendrías que tener esta disciplina. Y la otra variante es disciplina con el equipo, transmitir la disciplina en el equipo. Quiero enfocarme primero en la disciplina con el equipo. Algo que hemos visto valioso ahorita en, en, en Renova, y hago mucho énfasis en Renova porque pues, estamos implementando mucho estas cosas, este, que es mi negocio, muchas cosas este, de, de este tema de ventas. Algo que hemos visto muy valioso en Renova con las comisiones de los vendedores es condicionar las comisiones de acuerdo a tu disciplina. O sea, bebelo de esta forma. Es una, es una, es una manera ruda, como cualquier director técnico de un equipo de soccer que es rudo, o de fútbol americano, lo que quieras deporte, que es rudo, con la única intención de que brilles. Claro. Cosa, eh, somos rudos con la única intención de que brilles y crezcas y vendas bastante. Entonces, una buena práctica que empezamos a hacer nosotros es, a ver, vendedora, a ver, vendedor, 
tú tienes este 100% de comisión que te puedes ganar, ¿correcto? Sí, o siempre porcentual, damos un, un, un porcentaje, entonces pues es infinito lo que puedes ganar. ¿Cómo vamos a evaluarlo? ¿Tú vas a ser digna o vas a ser digno de recibir el 100% de comisión que te toca si me demuestras que al mes tuviste y generaste los leads que dijiste que ibas a generar? ¿Tuviste y generaste las oportunidades que me dijiste que ibas a generar? ¿Y cerraste las ventas que me dijiste que ibas a generar? Obviamente, los primeros dos tienen más valor, porque la, o sea, si te comportas, la venta se da por añadidura, pero pues hay gente que decide no comprar, no, no te queremos responsabilizar de eso. Pero digamos que si el, el, el esquema dice esto, si tu vendedor cumples el 80% de tu meta de comportamiento, es decir, si tú al mes dices... Este mes tengo que tener 100 oportunidades, 100 citas, 100 negociaciones, ¿ok? Si tú cumples 80 de esas 100, ya eres acreedor al 100% de tu comisión, de lo que vendas. Sí. Si no cumples, si no cumples el 80%, eres acreedor al 70% de tu comisión. Entonces ya duele. Pues sí. Pero ¿con qué intención lo hacemos? Somos rudos con la única intención de que el equipo brille. Entonces... Todos los días, Larisa, todos los días hay un estrés sano, hay un estrés sano en la gente por hoy te cuántas, no, esta vez no tengo citas, tengo que generarlas y empiezan a rascar por todos lados. Sí. Una vez que tienen un, un impulsor de ese calibre, siempre encuentran como sí. Esa sí. es una buena forma. Creo que, lo que, creo que la palabra más bien dicho es estricta, ¿no? Sí. Sí, una, un tema de, de, de disciplina estricta, claro. Sí, disciplina estricta, yo creo que la, la, ser, ser estricto siempre te invita, o sea, si, siempre ayuda a las personas a crecer y a mantenerse en ese estado de conciencia, ¿no? O sea, te mantienes vivo dentro de la empresa, porque si no hay, si no hay parámetros, si nadie te está midiendo, yo, yo lo que veo con los vendedores de las de las medianas empresas que a lo mejor tienes tres vendedores, cuatro vendedores, uh -huh. pero nadie está monitoreando cuántas llamadas en frío hiciste, cuántas visitas en frío hiciste, con cuántas personas trataste de crear esa oportunidad de ventas. Si nadie te está monitoreando, entonces yo veo que los vendedores hasta se deprimen un poquito, ¿eh? o sea, como que es como pues a nadie le importa, o sea, como, pues aquí estoy, en el teléfono, en el Facebook, tratando de, pero, pero si hay una persona de, que te pregunta, o sea, a ver, ¿cuántas llamadas hiciste hoy? ¿Cuántas llamadas hiciste en la semana? Este, ¿Cómo le vas a hacer para levantar más? Si, si, si les preguntas desde un punto, o sea, si les preguntas tipo con empatía, con, con, con esa intención de, de, de motivarlos a que ellos se beneficien con la, porque, cuando, cuando trabajas por comisión, cuando eres el dueño de la empresa, trabajas por comisión sí o sí. Claro, y cuando claro. eres un empleado, un vendedor que trabaja por comisión, pues sí, el que más se beneficia de la venta eres tú, ¿verdad? Entonces, si, si, uno no, si uno como dueño de la empresa no está motivando a sus propios empleados, o si uno como dueño de la empresa no está haciendo sus anotaciones de hoy hice tres llamadas, hoy visité a dos personas, que si tú no haces eso, entonces... Tu, tu estado anímico también baja, ¿no? O sea, tu, tu motivación baja y cuando haces la venta, entonces tu autoestima sube y te sientes, te sientes, o sea, es remuneración inmediata. Hablé, conseguí la oportunidad y vendí y, o sea, hoy estuvo bien. ¿O, o tú cómo lo ves? No, sí, y eso es algo que únicamente pasa cuando lo haces. 
a, a, caemos en un círculo vicioso, porque el círculo vicioso es, mira que a todo dar, vengo y me siento, me caen las ventas, es el trabajo de sueños, a mí nadie me pone gorro. Pero internamente y eventualmente, ese trabajo es deprimente, no, no tienes una aspiración, no, no tienes un, un, una aspiración, una, un, una estricta disciplina sobre la cual avanzar. Veámoslo de esta forma, Luisa. Queremos equipos de alto desempeño. Y un equipo de alto desempeño se logra con disciplina estricta, como lo estamos platicando. Pero hace poco estaba platicando con mi socio del tema de, de una analogía del gimnasio. Es como cuando vas al gimnasio. Te metes al gimnasio, vas una hora al día, pero te la pasas en el celular platicando este, de la rutina y lo que quieras. Tienes buena forma, pero pues no estás, no estás dando el máximo de ti. O sea, no estás dando hasta donde aguantas, no estás explotándote. Sí. Contrata un instructor, a un instructor personalizado, para que veas cómo en esa hora va a ser que, va a ser que rindas todo lo que puedes rendir, no te va a dejar ni respirar, pero ahí sí estás dando lo máximo de ti. Claro. Eso es, eso es la disciplina estricta. Es lo mismo en el negocio. O sea, en el negocio... ¿Qué prefieres? ¿Ser este vendedor que va y que sí cumples las ocho horas y pues ahí como que medio cumple las metas o con una disciplina que sea con la única intención de que brilles? Claro. Es, es esa forma correcta de verlo. Queremos equipos de alto desempeño. Ahí está el tema. Eh, sí, y, y, y entonces le, le hace bien al vendedor y le hace bien a la empresa. Ahora, me decías que nos ibas a explicar de disciplina personal como dueño de la empresa. Mm, sí, sí, es importante. Uh, obviamente, obviamente la, la disciplina personal como dueña o como dueño, asumo que la tienes, asumo que la tenemos quienes estamos aquí, ¿verdad? Deberían de, en caso de que no, en caso de que no, hay, hay diversos temas importantes de autotrabajo que te pueden ayudar. Este, una vez leí en un libro que me gustó mucho esa, esa técnica o esa estrategia de ponerte tres metas personales por semana y dos metas profesionales por semana. A ver. Metas que te saquen de tu zona de confort, metas que te estén forzando siempre a algo más. ¿Y por qué tres personales y dos de trabajo? Porque lo de trabajo ya te duele, eso sí lo tienes que seguir haciendo. Y dos metas de trabajo puede significar, esta semana tengo que lograr que el equipo venda X. Tengo que lograr que el equipo sienta esto. Tengo que implementar una nueva estrategia en el negocio. Tengo que buscar un nuevo producto para el negocio. No sé, lo que sea que signifique una, una meta estratégica para tu negocio. Pero el tema está en que si, si únicamente te obsesionas con tu negocio, estás descuidando el resto de tu vida, que es tu ser, tu autoestima, tu, tu, tu esencia como persona, tu identidad. Por eso el cuidado de tener tres metas personales por semana, nuevas también. Metas que te hagan sentirte incómoda o incómodo absolutamente todos los días para lograr una vida cómoda. Es un tema, es un tema interesante. La única forma en la que puedes lograr una vida cómoda es manteniéndote incómodo. Claro. ¿verdad? Es la forma de verlo. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Sabes qué? Me voy a levantar todos los días a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Esa es mi meta personal. Con eso tengo que, tengo que mantenerme con buena autoestima. Voy a leer por lo menos un libro por mes, entonces tengo que leer tantas por semana, esa es la meta personal. Y ¿sabes qué? Voy a invitar a mi familia a comer y pasar tiempo con ellos una vez por semana, sí o sí. sí. Entonces, estas actividades físicas, intelectuales o familiares, las podemos descuidar con tanta facilidad cuando tenemos un negocio, pero regresamos al círculo vicioso. 
te enfocas tanto en el negocio que después por no tener vida, energía, amor que te generan esas actividades, el negocio va a terminar cayendo porque no cuidaste la, la balanza en tu vida. Claro. Hay, hay un libro que se llama El mito E, de Michael Gerber, no sé si lo has leído. No, no lo he leído. Ese no dice que este, si tienes una oportunidad de leerlo, te, te lo recomiendo mucho y a todas las personas que nos están acompañando hoy, uh, les, les lo recomiendo mucho. Este dice que este, el, el primer año, 50% de los negocios que abren, cierra. Okay. Y luego, a los cinco años, el 50% de ese 50% va a cerrar porque se quedaron sin dinero, porque no supieron o vender para adquirir más dinero o reinvertir ese dinero para crecer como empresa. Okay. Y a los ocho años, el 80% de los negocios que habían sobrevivido al año 5, al año 8, los negocios este, van a cerrar porque el dueño no se pudo duplicar y está muy cansado, ¿verdad? Okay. Entonces, vale más la... Dice, no sé, es que... O sea, yo prefiero este, mejor... Ser, ser empleado, trabajar, ir, ir, lo que, o sea, ir y hacer lo que tengo que hacer y me voy a mi casa y me voy. Entonces, la gente deja sus negocios especialmente porque no se han tomado unas vacaciones en ocho años, la esposa ya los quiere dejar, el esposo ya está harto de la empresa, o sea, o sea ya es un punto de o dejas la empresa o me divorcio, ¿verdad? Entonces, no están pudiendo hacer ese balance que tendrían que hacer porque somos seres humanos integrales, o sea, somos... Claro. O sea, espirituales, emocionales, intelectuales, sociales, cívicos, físicos, financieros. Entonces, tenemos todas estas, o sea, somos, somos, somos un ser humano integral y si nada más nos enfocamos en el negocio, lo demás va a tronar y tenemos que buscar esa disciplina que tú, que tú nos estás uh, recomendando para poder, ser, para poder ser más efectivos. O sea, de hecho, si no duermes bien, a la mañana siguiente no vas a pensar bien. Claro. Y, y si no haces ejercicio, vas a tener muy poca energía y no vas a tener esos decibeles de energía tan altos que tus clientes se sientan como que motivados a trabajar contigo. Entonces, el tener buena energía, tener buen sueño, estar bien alimentado, es una super estrategia de negocios porque eres un ser humano más integral y la gente quiere estar al lado y quiere trabajar con personas que les pueden ofrecer una mejor calidad de pensamiento, de un cerebro, un cerebro humectado con agua, piensa mejor, nada más el hecho de tomar agua. Sí. ¿Sabes qué es lo maravilloso de eso? Que una vez que te metes en un buen hábito, el primer buen hábito demanda que hagas el segundo buen hábito. Y el segundo buen hábito demanda que hagas el tercer buen hábito. Y así te vas. Es una escalerita que va subiendo. Te lo, te lo platico yo personalmente. Ahorita que te decía el ejemplo del gimnasio, yo era ese tipo de, de, de persona que va al gimnasio. Iba todos los días de 6 de la mañana a 7 de la mañana, una rutina light, celular, me sentía bien porque hacía ejercicio y ya. Hace poco menos de un mes empecé a pagarle un instructor personal y en la misma hora me pone una friega. O sea, pero hijo de su madre, o sea, han sido los, de las los, de los, de rutinas de ejercicio más maníacas que he tenido. ¿Pero a qué me obliga eso, Larisa? Llego a la casa, tengo que comer bien, uh -huh. porque sé que me estoy esforzando. En la hora de comida, como ligero y sano. Bueno, o sea, uh -huh. me refiero a, a, a no, no grasas, pues, como sano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no me va a dar sueño. Y yo no puedo permitir que me dé sueño porque tengo un negocio que atender. Sí. En la noche, como también ligero porque tengo que despertarme temprano el día siguiente. 
Entonces, fíjate cómo el hábito de la alimentación empezó a, a, cre a crecerse únicamente porque empecé a madrugar y a hacer ejercicio de una manera maníaca, llamémosle así. Sí. Un hábito te lleva a otro hábito. Y ahorita que decías el tema este de ser humano integral, a mí me gusta pensarlo de esta forma. Te lo voy a decir primero en el lenguaje de negocio y luego te lo comparto en el lenguaje familiar personal. En una ocasión, no me acuerdo en qué foro, pero yo decía, este, pues oye, eso a final de cuentas sigue siendo un negocio. Esto se mide con billete, punto. Sigue siendo un negocio, billete que entra, cuánta utilidad, punto. Y luego salió un cuate, Ramiro, pero ¿dónde está el tema de clientes felices? Y es mejor que pienses en, en que estás ayudándole a las personas, no en ese tema de únicamente monetario, sino así no funcionas. Y le dije, a ver, compadre, está bien, sí, lo entiendo. Yo entiendo que detrás de todo negocio tiene que haber este tema romántico. De sí. Transformar la vida de las personas, sí, sí, tiene que suceder. Pero si no hay utilidad, no va a haber clientes felices. Si no hay billete, no le vas a poder ayudar a más personas. Tiene que existir el billete para que le puedas ayudar a más personas y para que puedas seguir transformando la vida de tus clientes y cumpliendo tu misión romántica de negocio, lo que sea que tú te hayas puesto. Es lo mismo con el tema integral en tu vida. Si no hay familia, si no hay relaciones interpersonales, si no hay salud, si no hay bienestar, no va a haber negocio porque te me vas a acabar. Sí. Entonces ahí está el tema del equilibrio. Tiene que existir uno para que exista el otro. Y, claro. y, y hay que priorizar en ese aspecto. Claro. Y aparte, o sea, uno entra en un negocio. O sea, claro que todos queremos ejercer nuestra pasión y nuestras habilidades y queremos ayudar a las personas. O sea, eso está claro. Todos queremos hacer lo que nos gusta con las personas que nos gustan. O sea, hacer lo que nos gusta es nuestra capacidad, nuestra habilidad. Con las personas que nos gustan es el cliente ideal. Y que nos paguen por ello es el tema de ser redituable, o sea, tener una empresa redituable. Pero las calificaciones de nuestro negocio, que también estás ayudando a las personas, está directamente ligado a la cantidad de dinero que tú estás haciendo. En, 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 en Robert Kiyosaki, y, y no me cae Robert Kiyosaki, pero bueno, lo voy a citar porque lo, lo voy a mencionar solo por el tema de que este, me gustó es esto, sí me gustó de, de Kiyosaki, que dice que, por ejemplo, si tú estás en, el, este, estás en el negocio de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, tú compras una casa y la rentas y ahora estás ayudando a una familia que no podía comprar una casa, pero que necesita un lugar para vivir. Entonces, si lo estás haciendo bien, vas a tener dinero y ese dinero lo vas a utilizar para comprar un duplex. Entonces, ahora tienes un duplex, entonces ahora ayudas a tres familias. Y si lo estás haciendo bien, vas a tener ganancias para que ahora compres un cuádruplex. Entonces, ahora vas a ayudar bien a siete familias. O sea, tu nivel de ayuda a tu comunidad por medio de lo que sabes hacer es la cantidad de gente que puedes ayudar, qué impacto puedes hacer. Y la gasolina, para que tú sigas ayudando, es que también manejas el dinero. Claro. Entonces, Definitivamente, si, si, si tú tienes esa disciplina de seguir cobrando bien para poder seguir ayudando a más personas y vivir con menos estrés, porque también el tema financiero es, 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 tampoco te ayuda a, a servir mejor. Si tú tienes, tú quieres ayudar a tu comunidad, pero tienes el estrés de que no sabes cómo vas a pagar la renta del local en el que ayudas a tu comunidad este mes. Entonces, 
si estás estresado, no vas a ayudar bien a tus clientes. Entonces, si cobras bien, o sea, si vendes bien a un precio adecuado, a los clientes adecuados, tienes un buen sistema de cobranza, entra bien el dinero, entonces no tienes problemas de dinero, eres financieramente autónomo y eso te hace que estés más contento y más relajado, lo que te hace que pienses mejor y que ayudes mejor a la gente. Ahí está el círculo que en lugar de ser vicioso se hace ser virtuoso. Exacto. Y es un tema, es un tema que aplica en todo, o sea, dimos con lo mismo, la disciplina hace que esto crezca, estés incómodo para estar cómodo, eh, eh, el billete para que haya más clientes felices, tu familia y tu vida personal para que el negocio siga creciendo. Sí, todo, todo se relaciona. Claro, hay que, hay que mantenerse uno pleno para poder seguir ayudando a sus clientes en ese, en ese nivel, de, en, esa, en esa vibración positiva que, 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 que todos necesitamos, ¿verdad? Hacemos de un mundo más brillante si todo el tiempo estamos buscando eso como un valor de nuestras empresas. Pero bueno, ya nos pusimos a hacer un chorro de filosofía. Me gustaría sí, que nos hubieran bastante. <risa> Una pequeña desviación. Pero me, me gustaría que estamos, este, ya, ya ten, tenemos más o menos como unos 15 minutitos. Me gustaría que nos dieras uh, rápidamente un curso express de qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestras ventas en nuestras pequeñas empresas. ¿Qué, qué es lo que tú, o sea, si yo te digo, o sea, Ramiro, Estoy perdida, no entra nadie por mi puerta, no estoy vendiendo nada. Hace como tres meses que tengo como tres pajaritos por aquí comprando poquito. Ayúdame, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo primero que le dirías? O sea, un curso express así rápido te voy a ayudar. Ok, eh, en primera, eh, enfocarnos en que haya tráfico, en que haya prospectos, en que existan estas conversaciones. Y parte de la conversión que tuvimos ahorita es eso. Eh, tienes que definir si eres dueño o dueño de negocio, pues define cuánto quieres vender en este periodo de tiempo. Si eres vendedor o vendedor, define cuántas comisiones quieres ganar en X tiempo. Luego promedia una venta, cuánto dinero te da. Sí. Entonces, si yo quiero ganar 100 mil pesos, 100, 10 mil dólares, vamos a dolarizarlo. Si yo quiero ganar 10 mil dólares y una venta me da mil dólares, pues tengo que hacer 10 ventas. Ok, es la lógica. Para yo cerrar 10 ventas, tengo que entregar 20 cotizaciones. Vamos a, a multiplicar todo por dos para una estadística promedio. Para, entre, para, para entregar 20 cotizaciones, tengo que tener 40 oportunidades. Para tener 40 oportunidades, tengo que tener 80 prospectos. Ok, ya sabes cuál es tu meta de prospectos por mes. Esa, esa estadística es importante. Después de que tengas ya tu meta de prospectos por mes, ahora sí diversifica. ¿Cómo vamos a diversificar? ¿Qué cinco principales actividades de prospección vas a elegir para matar esos ocho, 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 ocho prospectos que tienes que manejar durante el mes. Okay. La que más disfrutes, en la que más seas bueno o bueno y la más eficiente en el mercado. Son los criterios que te tienen que ayudar. Ah, Una vez que tienes eso, perdón. Repíteme esas tres, por favor. Es la que más te guste. La que más te guste. Para que estés feliz. Se trata de estar feliz mientras lo haces. Ajá. En la que más eres buena o eres bueno. Sí. Y la más eficiente en el mercado, la que más te hayas dado cuenta que en el mercado funciona. Okay. Esa, esa mezcla de tres es valiosa para esta meta de 80 prospectos, que es el ejemplo que estabas platicando. Una vez que lo tengas, a ver, 80 entre 20 días hábiles son que cuatro. Sí, okay. cuatro. Cuatro. Tienes que tener cuatro prospectos nuevos diarios. Ahí está tu meta. Ya, no te preocupes, de, de, un, de un monstruo lo hicimos una meta de cuatro prospectos diarios. 
enfócate en que tu día no termine, no te puedes dar el lujo de terminar tu día si no tuviste cuatro prospectos nuevos. Okay. Esa tiene que ser tu meta diaria. A partir de ahí te vas a meter en buenos problemas, porque vas a tener, vas a estar malabareando prospectos, citas, vas a estar ocupado, ocupado, qué bueno. Ahora sí viene el tema de la técnica. Después de que ya lograste eso, ahora sí ya viene el tema de la técnica. Y te tienes que esforzar en hacer todo lo opuesto a que cualquier vendedora o vendedora allá afuera haría. Tenemos que entender que absolutamente todos los que estamos en este foro ahorita somos muchísimo más compradores que vendedores. Hemos comprado más de lo que hemos vendido. Por lo tanto, sabemos cómo no nos gusta que nos vendan. Por lo tanto, dominamos y sabemos cómo rechazar a un vendedor desde el segundo uno en el que se aparece y huele a que me quiere vender. Pongámonos en ese lugar. Oye, en este, vamos a asumir que no hay temas pandémicos y nos vamos a un centro comercial. Los centros comerciales normalmente son todos muy parecidos, Larisa, no me dejarás mentir. Si tienen dos pisos, el segundo piso típicamente tiene un, 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 eh, dos, dos pasillos y un, un, que es un, un barandal por donde puedes ver al piso de abajo. Hay palmeras, sí, adentro del centro comercial es muy común eso y hay islitas en donde venden dulces, fundas de celulares y demás, ¿ok? Vamos a visualizarnos que estamos en este lugar, ¿ok? Está el pasillo de la derecha y el pasillo de la izquierda. Nuestra misión es llegar al último local de estos dos pasillos y hay que elegir por cuál de estos dos nos vamos. En el pasillo de la derecha hay vendedoras y vendedores afuera entregando volantes de una tienda. Ponen lo que tú quieras. Pueden ser masajes, depilación, celulares, tarjetas de crédito. Y por el pasillo de la derecha no hay nadie. ¿Por cuál te vas? ¿Te ¿Por sigues? Porque no hay nadie. Así es. Vamos a suponer que te equivocas. Nos equivocamos, ¿ok? Y ya estamos eh, eh, caminando hacia donde está el vendedor. Hacia donde, ¿sí? Y no tienes el celular, porque el celular es una herramienta excelente para evitar el contacto visual y sordearte. <risa> es la verdad. Así, así, así rechazamos a los vendedores. O sea, es, eso es lo que quiero transmitirte, ¿ok? Se te acerca la vendedora, se te acerca el vendedor, ya te está hablando. Y Larisa, en ese momento, en tu rol de compradora, en ese momento se empiezan a activar en tu mente ciertas incomodidades, ciertos temores, pensamientos por el simple hecho de que esta persona se te acercó a invadir tu espacio. ¿Qué pensamientos son esos? ¿Qué incomodidades se te activan cuando se te acerca un vendedor gorroso? Pues es como, ay, ¿cómo le hago para...? O sea, ¿cómo, cómo me le...? ¿Cómo, cómo, cómo, me lo, ¿Cómo lo desaparezco? Ahí está. En el momento en que estás recomendando, lo único que pasa por tu mente es cómo me deshago de esta persona. Y eso es porque toda la esencia de esta vendedora o de este vendedor está ocasionando que en tu mente se genere ese, ese rechazo y esa defensa. Tengamos presente que el principal temor de las personas cuando se nos acerca un vendedor es me va a quitar tiempo. Esta persona me va a quitar tiempo. O sea, todos tenemos esa amiga que vende boletos de la rifa de la iglesia que, oh, ya me va a vender boletos. O sea... Qué pena, qué pena porque no le quiero decir que no, es mi amiga. Ese es el segundo temor. Tiempo, me da pena decirle que no, no me lo voy a quitar de encima. Chécate <risas> cómo esas tres principales bombitas explotan en la mente del comprador cuando te acercas a querer venderle. Uh -huh enfócate en que toda tu esencia y toda tu conversación desactive esas bombas antes de que exploten. Uh -huh. 
Y puede ser con una simple frase. Oye, Larisa, 30 segundos, te quiero platicar qué traigo. Si no te interesa, me voy, no te preocupes. Desde ahí ya estás tratando de sonar distinto. En lugar de Larisa, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy te quiero platicar de... Y ya se activó el cómo me deshago de esta persona. Sí, eh, o sea, eh, ahí está. Entonces, enfoquémonos, por favor, en que toda nuestra esencia transmita que no somos ese tipo de vendedor. Transmita que... A eso me gusta llamarle el muro antivendedor. En el momento en el que... Y mantenerte significa... Larisa, me interesa escucharte, descubrir si realmente te puedo ayudar. Tengo que hacerte unas preguntas. Cualquier pregunta que tengas, dímela. Y si al final vemos si te podemos ayudar, tú dices cómo avanzamos. Si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Ya estás transmitiendo que uno, quieres hacer preguntas. Dos, vamos a descubrir si te puedo ayudar. Porque Larisa, lo que hago no es para todos. Tres, tú vas a decidir si al final seguimos platicando. Si no, me voy. O sea, eres libre de decirme que no. Uh -huh. Y luego después de eso viene, ahora sí, desarrollar tu habilidad de hacer preguntas. Porque la respuesta está en las preguntas. Es importante enfocarte en, a ver, oye, Larisa, con quien normalmente trabajo, a quien normalmente la ayudo, es porque normalmente tienen frustraciones o problemas con X, Y y Z. Algo de esto te pasa. Entonces, fíjate cómo todo mi lenguaje está enfocado en yo soluciono estos traumas. ¿Algo de eso te está pasando a ti? En lugar de, fíjate que mis características y mis beneficios y que los colores y que los tamaños y que... Pues, eso es, o sea, por, otra vez, regresamos al vendedor que ocasiona el muro, ¿sí? Y una vez que me doy cuenta que alguno de los problemas con los que te mencioné te hizo ruido o toqué alguna fibra emocional, ahí es donde me tengo que aganchar. A ver, Larisa, cuéntame, porque eso es importante para ti. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo esto? ¿Qué has hecho para resolverlo? ¿Funcionó? Ok, ¿cómo crees que te está afectando esto? ¿Qué impacto tiene en tu vida o en tu negocio? Entonces ya estoy descubriendo una verdadera razón por la cual tú sí estarías dispuesta a hacer negocios conmigo. Y después de eso, obviamente, es lo que sea que te presente yo como propuesta, esté enfocado únicamente en solucionar ese trauma que me encargué de descubrir que tenías y me encargué de desmenuzar para descubrir si yo te podía ayudar. La okay. esencia detrás de todo esto es entendamos. No todos los prospectos califican para ser clientes y no le puedes vender nada a nadie. Ellos tienen que descubrir que lo necesitan. Y la única forma de descubrirlo es haciendo las preguntas correctas. Ok. Y creo que ahí englobé todo el proceso. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, yo, yo pienso que, que eso es, uh, esa es una muy, muy, muy buena estrategia. Entonces, solamente para hacer un resumen muy rápido de, lo, de las no, pequeñas notas que alcancé a hacer por aquí, es enfocarse en generar prospectos. Eso es buscar, hacer, hacer una hacer unas metas y luego dividirlo de manera en que, o sea, ten, ten, en generar prospectos. Vas a calcular cuánto quieres ganar por mes y dividirlo en transacciones. Ajá, ajá. Diversificar las, las estrategias en la que, las que más te gustan, en las que eres más bueno y las que funcionan mejor en la industria en que tú trabajas. Enfocarte en cumplir tus metas diarias y eso te va a mantener ocupado todo el tiempo. Desarrolla una, una buena técnica bien pensada y bien estudiada. 
desactiva el muro antivendedor para que sí. la gente no tenga aversión a tu marca y a tu persona. Uh, desarrollar tu capacidad de hacer preguntas para encontrar qué es, lo que, qué es lo que le molesta o cómo puedes solucionarle la vida a tus clientes. Y finalmente, crear una oferta que alivie la carga que ellos tienen para que sientan esa necesidad de trabajar contigo. Ahí está. La verdad es que para nada es mi intención hacer parecer que esto es fácil. No lo es. <risa> es retador. O sea, es una carga continua de trabajo y, y tienes que estar pensando siempre cómo hacerle y cuidar lo que viene y lo que fue y lo que hay antes, durante y después. Pero, pero si, si resumirlo de esa forma ayuda a que tengamos una, una cronología de qué pasos son los que tienes que hacer para empezar a ver movimiento en tu negocio. Esas son las cosas que me han funcionado y he visto que le han funcionado a otras personas. Claro que sí. Y este, pues um, yo, yo creo que una vez que uno tiene, uno, o sea, a veces, las, a veces esto, este tema de las ventas se... Se, se puede hacer abrumador porque no quieres abrumar a las personas, pero si, si te das cuenta que no estás, no estás molestando a las personas con una oferta de lo que ofreces, sino que estás ofreciendo una solución para mejorar la calidad de vida de tus clientes, si tú lo sabes y lo ves desde esta perspectiva, entonces lo que tú estás tratando de hacer es ayudar a la gente, entonces vas a tener, tu, tu, tu trabajo se va a hacer menos abrumador para ti y para tu cliente. Adicionalmente, si tú tienes una estrategia y sabes de que, bueno, si le tengo que hablar a cinco personas por día y cuatro me dijeron que no, bueno, pues a lo mejor una sí, o sea, una me va a decir que sí. Entonces, si lo haces en metas un poco más pequeñas y sabes que estás ayudando a la gente, entonces esto no es un trabajo, sino que es un arte, un deporte, ¿no? O sea, algo que claro. se disfruta. Sí, lo empiezas a ver, eh, lo dejas de ver como una obligación. O sea, lo, 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 lo empiezas a ver como una actividad diaria que te empieza a generar más allá de dinero, también energía, pilas, buenos sentimientos, este, te mantiene ocupado, claro. para ayudar a los demás, o sea, todo lo que dices, claro. Claro, claro que sí. Um, Ramiro, quiero hacer un pequeño corte para saludar a Yolanda Domínguez que nos está acompañando por aquí. Ella tiene una compañía de limpieza aquí en Austin, SQ Cleaning Services. Quiero saludar a Alberto Hernández de Coaching, Coaching Global, que también nos acompaña desde la ciudad de Monterrey. A Lolis Carrillo, que nos saluda de Cancún, nos dice buenas tardes, saludos desde Cancún y nos dice que qué tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos están, los que nos mandaron comentarios y los que nos han acompañado durante toda la conversación. Ramiro, tienes muchísimo material que ayuda a uno de los cuellos de botellas más grandes de las empresas es aprender a vender mejor su producto y tú tienes muchísima, muchísima información que puede ayudar a la gente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Va, claro, gracias. Y, ta y también un saludo a todas las personas. Qué honor que están aquí escuchándonos. Ah, pues la, la plataforma principal en donde hay carnita de ventas es el podcast. Ahí está Vendedor por Accidente. Lo encuentran en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast. Uh, hay 86 episodios. Todos los martes un episodio nuevo. Continuamente por semana. Y hay bastante material acerca de todo este tema de ventas. En mis redes sociales también comparto mucho del día a día. Y pues carnita que puede ayudar. Me encuentran como arroba Ram González A en todas las redes sociales que existen, al menos las, las, en, las que, en las que hay más movimiento, pues, este, ahí hay más. 
y oye, pues quiero aprovechar también platicarles, lo, si me dejas, Larisa, los últimos minutos de, de en qué ando, porque pues existe también esa inquietud, y en mi negocio hemos encontrado cómo ayudar a muchas personas también en Monterrey, este, con, 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 a lo que nos estamos dedicando. Ahorita que les decía que estábamos aplicando todo este conocimiento en Renova, Renova es el negocio que abrimos en septiembre del año pasado, sí. puntualmente en Monterrey y en Ciudad de México, que es en donde tenemos el permiso, le ayudamos a las personas a que el dinero que tienen guardado en su Infonavit lo hagan realidad hoy. Es okay. dinero que tienen ahí guardado y ni siquiera lo saben. Hay okay. un gran número de mexicanas y mexicanos que tienen ahí 300 mil pesos, 400 mil pesos, muchas cantidades de pesos, y se les va la vida sin saberlo. Okay. Existe un permiso para ayudarles a que ese dinero lo hagan realidad hoy, y eso es lo que estamos haciendo en Renova con bastante intensidad. Este, y, y pues bueno, es importante que la gente sepa porque es un mercado interesante y hay mucha ignorancia en este mercado si alguien le puede ayudar, pues ahí está el podcast, está mis redes sociales y también Renova con muchísimo gusto claro que sí, entonces te pueden encontrar por medio de tus redes sociales pero también pueden buscar la compañía Renova eso está en, eh, ¿hay, ¿hay algún correo electrónico al que te puedan escribir para preguntarte sobre cómo realizar su dinero de Infonavit? Sí, claro, es Ramiro González, pegado Ajá. Arroba trámitesrenova.com. Y sí. o en redes sociales también lo encuentran como Renova Trámites. Arroba Renova Trámites. Renova Trámites. Ok, pues muchísimas gracias por eso, Ramiro, y muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, toda la información que nos das vale oro. Espero que sea la primera de muchas, muchas veces que nos visiten. Y yo soy una fan de tus, de tus episodios. Así es que a las personas que no han escuchado el podcast de Vendedor por Accidente, se los súper recomiendo. Gracias, gracias. Pero realmente el mucho o poco tiempo que platicamos, porque pareciera una hora parece mucho, pero cuando es tan, tan nutrida se va muy rápido. Espero haya sido de ayuda para quienes estuvieron y para quienes van a escuchar esto. Claro que sí, excelente. Muchísimas gracias, Ramiro, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y nos vemos el día de mañana con Alba Leticia Jauri y Deyanira Martínez. Vamos a estar hablando de cómo publicar autopublicar tu próximo libro o tu primer libro. Entonces, acompáñenos mañana también a las 12 p.m. hora del centro de Estados Unidos o de la Ciudad de México. Estaremos hablando de cómo autopublicarte tu próximo libro. Muchísimas gracias, Ramiro. Un abrazo y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a ustedes. Un gustazo. 